0: Hallo zu einer neuen Heise-Show. Wie immer pünktlich 12 Uhr am Donnerstag. Mit bei mir heute sind Fabian Scherschel von Heise Online. Moin. Und... Thorsten Lehmhus von CT, der vielen, zumindest in der Schrift, bekannt sein dürfte als der Mann, der den Kernel-Log bei CT macht und sehr viel äh, über Open Source und Linux schreibt. Was schon andeutet, welches Thema wir heute haben, eine gewisse Überraschung, die uns Anfang der Woche erreichte, nicht etwa der Merkel-Rücktritt, sondern die Übernahme von Red Hat durch IBM. Ähm es gab ja schon diverse Vorschläge, was IBM stattdessen hätten kaufen sollen, sowohl im Forum wie auch bei, bei uns, also die Thinkpad-Sparte zurückkaufen und so. Aber nein, sie haben Red Hat gekauft, eine der, hm, sagen wir mal, wichtigsten
1: Open-Source-Linux-Firmen, um es mal so zu sagen. Wobei IBM auch ja schon ja, ziemlich wichtig war, das muss man auch einfach mal so sagen.
0: Das würde im Prinzip gleich mal dazu führen, dass man das vielleicht mal erzählst, wer Red Hat eigentlich ist. Die sind ja schon lange dabei.
1: Ja, zur, zur Einstufung übrigens, ich mache eben nicht nur den Kernlock, sondern in meiner Freizeit habe ich auch viel zu Fedora an der Distribution von Red Hat äh, beigetragen, deswegen kenne ich mich da so ein bisschen aus. Und ja, ich, die komplette Historie kann ich jetzt auch nicht aus dem FF äh, runterrattern, aber sie sind, glaube ich, 1995 haben sie sich gegründet, äh, ein bisschen später als ähm, SUSE zum Beispiel, mhm. als die deutsche SUSE. Ähm, sind halt im amerikanischen Markt sehr schnell sehr groß geworden, ähm, eben mit der Linux-Distribution. Und ähm, sind dann auch vor allen Dingen mit dem Dotcom-Boom an die Börse gegangen, zu einer richtig guten Zeit, wo sie richtig, richtig ähm, Asche gemacht haben, sozusagen. Auch irgendwie heißt es, glaube ich, Linus Towers hätte zum Dank äh, Aktien bekommen von Red Hat und sei dadurch Millionär geworden. Ich habe das gar nicht verifiziert, aber ich irgendwie erinnere ich mich da so auch dran. Und 2003 gab es dann die große Umstellung. Da wurde dann eben das damals äh, noch Red Hat Linux bekannte, Linux-Distribution wurde zu Fedora, diesem Community-Projekt, wo diese Woche auch eine neue Version erschienen ist. Und für die Unternehmenskunden entstand dann dieses Red Hat Enterprise Linux, was sicherlich eine, zumindest im Unternehmensbereich, oder im Unternehmensbereich sicherlich die wichtigste Linux-Distribution überhaupt ist. Und ähm, Red Hat hat halt auch enorm viele Entwickler, die eben für Fedora oder Red Hat Enterprise Linux irgendwas entwickeln. Und das hat auch immer Auswirkungen auf andere Linux-Distributionen, mhm. eben weil sie so viel Entwickler haben und weil sie auch so eine Marktmacht haben. Ähm, aber die lässt denen lässt Red Hat auch sehr freien Raum. Deswegen ähm, gibt es auch bei Red Hat Leute, die auf ihren Arbeitsplatzkisten Debian haben oder solche mhm. Späße. Also die die ja Debian-Entwickler sind.
0: Die sind ja auch in einigen äh, Gremien und Organisationen aktiv
1: die mit der Open Source Szene, Linux Szene zu tun haben, muss man so zu sagen. Genau, sie haben bei vielen zentralen, vielen wichtigen Softwareprojekten haben sie ihre Finger im Spiel, hm. würde man das so sagen. Also zum Beispiel beim GNOME Desktop, der bei vielen großen Linux Distributionen eingesetzt wird, standardmäßig sind sie stark involviert. Ähm, bei ähm, Cloud-Produkten wie OpenStack oder Kubernetes sind sie sehr involviert. Beim Linux gehörten sie lang, lang, waren sie viele Jahre lang immer der größte äh, Beitragende mhm. und haben auch viele Maintainer. Das ist, hat sich ein bisschen verändert, aber sie sind auch immer noch einer hm. der Größten. genau. Und sie verdienen inzwischen relativ viel Geld mit Linux. Nicht nur inzwischen. Das, <lacht> äh, ja, inzwischen verdienen sie relativ viel Geld, genau, aber es ist tatsächlich schon äh, von den Unternehmensdaten an der Börse, die hm. haben eigentlich immer irgendwie eine größere Steigerung hingelegt vom Umsatz, nie Minus gemacht und und und.
0: Den sie ja vor allem mit, mit im Prinzip Abos auf ihre Distribution machen, die die ja. also den Support und sonst was Genau, es ist tatsächlich
1: eher sozusagen ein, ein service und nach mhm. dem Motto, du kriegst unsere Linux-Distribution, ähm, aber es ist halt nicht so, man lizenziert die nicht so richtig, wie man wie man Windows lizenziert, sondern es ist vor allen Dingen, dass man eben auch einen, einen Support-Ansprechpartner hat. Und da ist es dann tatsächlich auch so, dass das natürlich für Firmen ähm, sehr interessant ist, dass die eben wissen, hey, wenn hier irgendwas mal schief geht, mhm. ähm, dann kann ich mich an die wenden. Deswegen haben sie einen guten Ruf nach dem Motto, was weiß ich, wenn irgendwie der Storage-Controller mit Red Hat Enterprise Linux äh, zickt, dann war immer mal zu hören, bei anderen Betriebssystemherstellern zeigt dann der Betriebssystemhersteller hm. auf den Storage-Hersteller und umgekehrt nach dem Motto, das Problem nicht da. Und bei Red Hat heißt es immer, die regeln das Verein, die regeln mit dem Storage-Hardware-Hersteller äh, und am Ende hat damit der Kunde eben am Ende einen einen Fix hat und sich nicht mit den Details rumhängen
2: muss. Und es ist ja auch nicht nur Support, wenn was kaputt ist. Also die machen ja auch sehr viel im, im, im Enterprise-Umfeld Ist ja relativ wichtig, Sachen anzupassen und so. Genau. Sie ja, also
1: breiten sozusagen die Open-Source-Software so auf, dass man sie halt auch relativ einfach nutzen kann, beziehungsweise eben auch für die Kunden das liefert, ähm, was die Kunden wollen. Ähm, da kann man immer so schlecht reingucken, aber es heißt immer, dass Red Hat auch sehr zielgerichtet mit den Kunden redet, was wollt ihr denn für Features mhm. und die dann halt mhm. eben auch im Open-Source-Umfeld implementiert und typischerweise eben auch so, dass es die erst in den Upstream-Projekten umsetzt und dann erst sozusagen die, und daraus dann die eigenen Produkte entstehen. Das heißt also so eine Upstream-First-Policy. Hm. Ähm, deswegen machen sie eigentlich aus Open-Source-Sicht <lacht> vieles richtig, aber natürlich äh, tritt man auch da, auch wenn man alles richtig oder vieles richtig, äh, aber auch da tritt man natürlich dann manchmal anderen auf die Zehen absichtlich oder unabsichtlich und äh, deswegen haben sie nicht so einen richtig guten Ruf, aber auch nicht so einen richtig schlechten Ruf. in okay. aus, aus so würde aber, aber eigentlich sagen, hat niemand einen richtig guten Ruf, oder? Wer hat denn ja, meine, in, der den Größe, in der Größe... Genau, ein, einfach ja. durch die Marktmacht hat man dann immer einen schlechten Ruf, aber ich glaube, sie haben noch mit einen der besten mhm. äh, Rufe sozusagen. Was für IBM
0: jetzt nicht unbedingt gilt? die sind zwar auch schon lange mit Linux aktiv, also nachdem sie das mit OS2 so richtig in den Sand gesetzt haben, haben sie sich dann auf Linux gestürzt, was nicht überall zu großer Begeisterung geführt hat. Aber sie sind da auch schon lange aktiv und haben da auch schon viel
1: investiert. Ne? Genau, es gab da ja diese schöne Anzeige, äh, die, dieses schöne Video ist, glaube ich, mal bei einem Super Bowl mhm. gelaufen, das IBM sozusagen für Linux geworben hat. Und ich glaube, damals haben sie 5 Milliarden mhm. mal eine Zeit lang investiert und sozusagen ihr eigenes Business eben dahin auch umgeschwenkt Und sie tragen halt auch sehr viel zu Open-Source-Projekten bei, aber davon merkt man halt weniger. Aber sie gehören tatsächlich auch zum Beispiel beim Kernel mhm. auch mit zu den fünf, fünf oder sechs Größten, was unter anderem aber natürlich auch am, am, am Support für... S390 ja. und der Power-Licht.
0: Ja, das ist natürlich das Besondere bei IBM. Die haben ja nicht nur Linux für ganz normale Systeme, sondern haben neben ihren proprietären Systemen für die Systeme, die früher AS400 hießen, und die Großrechner, die 390er, eben auch Linux-Versionen für die großen, das große Eisen hingelegt. Genau,
1: beziehungsweise du kannst halt auf diesen Dingern die sind ja halt häufig partitionierbar, mhm. sozusagen einzelne ja. Partitionen auch mit Linux betreiben. Ja. Und das soll wohl auch relativ gut funktionieren. Du musst natürlich deine Software dann auf die Architekturen portieren, aber auch da haben sie sozusagen hingearbeitet, dass das möglichst
2: einfach ist. Das ist natürlich ist. irgendwie nicht, nicht die Zukunft, oder?
0: Na, mhm bin ich mir nicht so sicher. Also die die äh, es ist nicht so, dass mit mit den Systemen kein Geld
2: gemacht wird. Nee, das, nee, ist das, ist eben. Das, ist, das kriegt das man nur nicht, nicht so ja, mit. Das ja. ist
1: halt ein anderer anderer Markt sozusagen. Ja, aber
2: Und, ey, wo ich so dran denke, wenn du dir die die also die, die jungen Cloud Firmen, ne? ja. die die jungen schnell wachsenden anguckst wie Netflix oder so, die benutzen ja sowas eigentlich in der Regel nicht, oder?
1: Das ist in der Regel halt nicht, aber eigentlich kann es ihnen durch die Cloud auch weitgehend egal ist, egal sein, egal. Du kompilierst ja einfach deine Software eben für eine andere Architektur und dann läuft die halt auch auf dem Power Server in der Theorie. Ja, also aber ich meine,
2: die haben ja in der Regel, also die, so viele ja. Firmen haben ja ihre eigene Cloud jetzt, ich meine die. Ja, ja ich meine Google, Google, so da Power
1: Rechner. Und
0: Netflix macht ja inzwischen viel mit Amazon auch. Hm. Und Google zum Beispiel, die haben ja ihre eigenen Systeme, die haben ja, ja sogar ja. eigene Hardware entwickelt und lassen da entsprechende Systeme drauflaufen, laufen, arbeiten aber auch mit Red Hat zum Beispiel zusammen. Das wird noch spannend, dann zu sein, was, was Sie sagen, wenn jetzt das, die Software von IBM kommt statt von Wobei Red Hat.
1: Google, glaube ich, gar nicht so eng mit Red Hat mhm. zusammenarbeitet. Aber eigentlich, äh, Red Hat ist halt doch auch so groß, ja. ähm, dass sie eigentlich mit allen irgendwie ja. natürlich auch zusammenarbeiten. Facebook so. ist tatsächlich auch jemand, der sozusagen sehr viel auf, auf die Red Hat Software ja. aufsetzt. Amazon, glaube ich, auch, aber die gar nicht dafür bezahlt, mhm. weil... Eben alles, was Red Hat macht, ist eben auch Open Source. Ja. Deswegen können die anderen, die wollen sich das einfach auch schnappen und eigenes... eigenes genau, und Facebook ist
0: groß genug, einen eigenen Support dafür genau. zu machen. Ne? Wobei bei Amazon zum Beispiel weiß ich gar nicht, was die wirklich alles an Hardware einsetzen. Soweit ich weiß, setzen die auch Mitrange-Systeme ein, nicht nur PCs. aber genau das erfährst du da nur sehr schwer. Genau. Ähm, und da haben sie natürlich mit IBM dann eher einen Partner, wobei Amazon auch wiederum so groß ist, dass die ja inzwischen ihre... Mit, mit, den, mit der Cloud und ihrer IT-Abteilung mehr Geld verdienen als mit allem anderen. Ja, Aber das
2: wirkt halt für mich irgendwie so wie so ein Move, äh, wo IBM versucht ein bisschen in die Zukunft einzusteigen.
0: Ja, ja das, ist, das ist das Interessante. Was passiert jetzt eigentlich? Beziehungsweise was will IBM eigentlich mit Red Hat? Also die Ominji die, hat ja von vornherein gesagt, das geht um die Cloud. Genau. Wir wollen damit die Hybrid Cloud... Äh, in unsere Fittichen nehmen und da die Führende. Äh, wobei Hybrid Cloud muss man kurz erklären. Hybrid Cloud heißt eben die Kombination von, von Cloud-Diensten mit lokaler, teilweise lokaler Datenhaltung, wenn man irgendwie Angst hat, bestimmte Daten in, in, zum Cloud-Dienst Wenn zu geben. man die nicht ja. auslagern
1: will, oder möchte ich auch, dass man einfach für Lastspitzen dann einfach ja. dann sich für einen halben Tag oder einen Tag bei Amazon oder so in die Cloud ja. einkauft und dann einfach noch mal ein paar Instanzen hochfährt, um die, die Lastspitzen eben auszugleichen.
2: Ja, sie haben aber auch, also ich, ich habe ich ich hab mir so einen Call angehört, wo irgendwie zwei C-Level, also einer von IBM und einer von Red Hat dabei waren, mhm. ähm, die haben dann aber auf Fragen von Journalisten auch relativ ganz klar gesagt, dass was sie auch gekauft haben, sind die Leute. Ja. Also Red Hat war sehr stolz darauf zu sagen, was wir haben, ist Know-how und Leute. Das ist es eben.
1: Früher wurden Unternehmen gekauft wegen, Intellectual, äh, wegen IP, Intellectual Property. Und das gibt es halt mm. bei Red Hat eigentlich nicht. Also es gibt zwar, die haben zwar auch ein paar Patente und, und äh, allerlei Sachen. Ähm, aber die haben halt auch Patent Grants, sozusagen, dass jeder das nutzen darf draußen. Deswegen ist es eigentlich, das war einer der Gründe, warum es immer gesagt wurde, es ist un relativ uninteressant, äh, Red Hat zu kaufen. Aber wenn man sozusagen Leute kaufen will oder halt auch unter Umständen eine Kultur, wie eine Firma funktioniert, dann ist es eben doch interessant, eben Red Hat zu kaufen. Ja, ja wobei das Spannende, also
0: bevor wir nochmal so ein bisschen auf diese Kulturgeschichte eingehen, ist ja, dass angeblich Red Hat auch mit Google und Microsoft im Gespräch war zur Übernahme. Wobei daher würde jetzt Google weniger Sinn machen, weil von der Kultur her sind die vielleicht eher ähnlich. Bei Microsoft wäre es dann wahrscheinlich schon so der
1: endgültige Schritt, Microsoft zu einer Open Source Firma zu machen. Und diesen drei Unternehmen ist IBM meines Erachtens glaube ich noch das ähm, beste mhm. Beispiel, was am ehesten passt, weil mhm. IBM auch ein Serviceunternehmen mhm. ist und weil sie halt auch sehr viel Open Source machen, dass IBM auch Schwierigkeiten hat, sei mal dahingestellt. Tatsächlich frage ich mich, ja für Microsoft wäre es vielleicht interessant gewesen, um, um das wirklich noch deutlicher mhm. zu machen, dass sie... Open Source sind. Noch ist da ja immer so ein bisschen Zweifel, gerade mit den Patenten und so. Also, es sind in letzter Zeit auch ein bisschen ein paar Sachen passiert, aber ähm, das wäre schon ähm, da, wo Microsoft hin will, ist, ist dem, wo Red Hat ist, schon vielleicht gar nicht so unähnlich, mhm. aber ob, ob sie da hinkommen, muss ich zeigen. Google hingegen ist so ein bisschen auch manchmal so ein schwarzes Loch für Open-Source-Entwicklung. Gerade wenn da bekannte Entwickler hingehen, dann hört man manchmal von denen ja. relativ wenig ja, Deswegen ist bei Google tatsächlich doch auch eine ganz andere Kultur und... Ähm ähm Deswegen bin ich der Meinung, dass IBM zumindest von diesen drei Firmen mhm. noch am
2: besten passt. In, bei Google wäre Red Hat wahrscheinlich auch direkt aufgegangen, oder? Ich kann ja, mir nicht vorstellen, genau. dass Google Interesse hat, da so, also hauptsächlich da so eine Servicefirma am Laufen zu haben, ja, die genau. wohl eher was Eigenes bauen das wollen. Ist, mit das ist Be eben
1: auch IBM verkauft halt auch Services und Red Hat halt auch. Deswegen passt mhm. das halt
0: auch. Mhm. Wobei äh, die Angst, also die, das, das erste, was als Angst hochkam, äh, als es das, als das bekannt wurde, dass, dass Red Hat zu IBM geht, äh, ist ja das, das Bluewashing. Äh, das heißt, dass die berüchtigt bürokratischen Strukturen von IBM erstmal jetzt über Red Hat drüber gestaubt würden. Das haben Sie explizit gesagt, ne, das wird nicht passieren. Genau.
2: Ja, aber das sagen so Firmen natürlich auch immer gerne. Ne? Die Frage ist, können Sie verhindern, dass das passiert? Also so Businessprozesse in so einer Firma, die laufen ja, wie sie laufen, die kann man manchmal nicht so einfach aufhalten.
1: Also ähm Beide Firmen haben ja gesagt, Red Hat soll ein eigenes Königreich oder eine Distinct Unit Business werden Unit, ja. innerhalb von IBM. Und ich habe den Eindruck, dass IBM das durchaus bewusst ist, wenn sie da ihr Blue Washing hm. betreiben würden, dass sie die 35, 34 Millionen US-Dollar äh, einfach dann aus Milliarden, dem Fenster, äh, Milliarden, Milliarden, ja, äh, Milliarden äh, aus dem Fenster geworfen hätten, Milliarden. weil äh, gerade die Red Hat Entwickler würden, da sind viele eigenständige Köpfe, die einfach sagen, nee, also das brauche ich mir nicht bieten. Es gibt genug andere, die mich wollen und mich für meinen Job bezahlen, dann gehe ich woanders hin und kündige. Also zumindest... Unter den Open Source Entwicklern.
0: Mhm. Das ist auch im Forum gleich direkt angemahnt. Würdest du denn freiwillig für IBM arbeiten wollen? Weil das ist zwar ist so wie früher, wahrscheinlich inzwischen haben viele das Gefühl, so wie früher bei Siemens, man ist Beamter auf Lebenszeit und geht dann irgendwann in Rente, aber irgendwie richtig Spaß macht nicht. Und auf der anderen Seite, ja gut, Fachkräftemangel behebt man im Prinzip auch dadurch, indem man einfach die Fachkräfte mit einer anderen Firma einkauft.
2: Genau. Ja, ich glaube, das wird, aber also das wird, IBM ist sich bewusst, dass das schwierig mhm. ist und das wird schwierig werden, weil Red Hat, wie du schon gesagt hast, ist eine sehr, sehr eigene Firma, da sind sehr eigene Köpfe, da sind Leute, die immer sehr stolz darauf waren, dass sie eigenständig sind, also man hat jetzt an dem Tag, nachdem die gekauft und jedes Red Hat-Hauptquartier äh, hat im Eingang diese angebliche Gandhi-Zitat, äh, Gandhi was keins ist, ne? also uh, first, first they ignore the you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Und da hat einer halt erstmal über then you win, then they buy you drüber <lacht> geklebt. Ähm, also die, sind, die, die haben schon äh, ihren eigenen Stolz, glaube ich. Mhm. Ähm, das wird, glaube ich, schwierig, das Aber zu vereinen. Das mag sein, aber ich glaube, äh, Microsoft
1: wäre noch viel problematischer gewesen zum Beispiel, um darauf wieder zurückzukommen. Ähm, da hätten viele, wären bei vielen gleich die roten Lichter angegangen und gesagt, nee, das äh, brauche ich gar nicht hingehen. Und es ist einfach alles nur Spekulation. Erstmal ist jetzt sowieso ja noch ein paar Monate, bis die ganzen ähm, Gremien das genehmigen müssen mhm. und, und Regierungen und so weiter. Äh, und... Ähm, dann muss ich eben wirklich zeigen, wie weit Red Hat eigenständig ist. Ähm, wenn IBM schlau ist, lassen sie Red Hat einfach so weiterlaufen, wie es ist. Ähm, weil das läuft gut. Sie machen eben seit Jahren
2: Umsatzsteigerungen
1: äh, und immer, immer genug Geld. Und eigentlich
2: wäre es doof, wenn sie da irgendwas naja, haben. Ja, das ist halt die Frage. Ist es das, das, was sie wollen? Wollen ja. sie einfach so eine eigenständige Firma haben, die Geld macht? Oder wollen sie ihre Kultur verjüngen? Was halt ja. auch nicht wirklich funktioniert, wenn du die so abkrabst. Also oder? es ist tatsächlich schon diskutiert worden, ob Teil des Deals, des, der
1: noch nicht öffentlich ist, sozusagen, ähm, dass Jim Whitehurst, der jetzt eben der CEO von Red Hat ist, sozusagen später CEO von IBM wird und da sozusagen die Kultur von Red Hat sozusagen IBM überstülpt, als anstatt andersrum. Sozusagen Weil,
0: Redwashing statt äh, Bluewashing.
1: Ja, ja, in gewisser Weise. Das sind natürlich alles nur Spekulationen, aber wenn man sich anguckt, mhm. wie sich IBM in den letzten Jahren geschlagen hat, war weil das, der, der, die Umsätze gehen weiter runter, mhm. also Restrukturierung und und und. Äh, wissen Sie auch, Sie müssen sich irgendwie neu aufstellen für die nächste Zeit?
0: Das würde natürlich auch zu der Theorie passen, beziehungsweise was, was Systemtheoretiker sagen, dass Disruption, das berühmte Schlagwort, wenn Firmen sich irgendwie neu aufstellen wollen oder Märkte neu definiert werden, nie von innen eines Systems kommt, sondern immer von außen kommen muss. Das würde dazu passen. Also, das wäre so auch von der theoretischen Ansatz her. Ja, das ist Nachdenken ja auch, wenn man,
2: gerade wenn man so eine bürokratische Firma hat. Also, genau. da, das, da, die Strukturen sind einfach zu fest. Und ich glaube, da ist. IBM ein gutes Beispiel für. Ich weiß nicht, also ich kenne zwei, drei Leute, die mal bei IBM gearbeitet haben, die, also berüchtigt die Geschichten, die die erzählen. Die Frage ist, was ich
1: mich bei all diesen Diskussionen bei uns im Forum und anderswo frage, ist, wie viel dieser berüchtigten Stories sind eigentlich noch aktuell? Mhm. Ich meine, vor zehn oder 15 Jahren war das sicherlich so, aber ähm, IBM hat ja schon einen Wandel durchgemacht. Die Frage ist, wie, ist es nicht vielleicht schon besser geworden? Und, aber Kann
2: natürlich sein. Also ich habe immer das Gefühl, dass sie nicht genau wissen, was sie Also die machen zum Beispiel sehr komische Werbung, wenn du mal wenn du mal IBM nur von außen betrachtest, ne, sie machen sie machen sehr viel Werbung jetzt mit, mit KI und so, sind immer dran mit Watson und wir wollen die Städte verbessern, dass die alle schlau werden und so. Und ja, sie
0: sprechen ja nicht von KI, sie sprechen von kognitiver äh, Software.
2: Ja, aber man, du guckst dir das an Ä und fragst dich, was wollt ihr mir jetzt eigentlich verkaufen? Was, ja. was wollt ihr da? Womit wollt ihr da Geld verdienen?
0: Also das ist, also das, das denke ich auch. Also so von den Erfahrungen her, die ich mit IBM habe als alter us kommt mir das schon immer noch so vor wie früher. Ne? Also jetzt halt mit Watson. Da haben sie dann irgendwie angefangen, haben, Watson zu machen und alles ist Watson und äh, die ganze Firma rennt los und macht Watson und guckt nicht links und rechts, ob das überhaupt Sinn ergibt. Ähm, und sehr erfolgreich sind sie damit ja jetzt nicht unbedingt. Und
1: vielleicht haben sie das aber auch erkannt ja. und deswegen jetzt Red Hat äh, sozusagen mhm. versucht, als neues äh, Schlachtchef sozusagen davor zu spannen, mhm. weil Red Hat hat, wie gesagt, immer Umsatzsteigerung ja. und das könnte sozusagen die sein, aber man, dazu müsste man reingucken in die Köpfe der Manager oben. Und
0: sie haben, haben natürlich treffen jetzt auf ein schwieriges Umfeld, äh, beziehungsweise sind ja da aktiv, weil äh, was die Cloud-Dienste angeht, da hat IBM zwar was zu bieten, aber sie sind, wenn man es mit Google, Amazon und Microsoft vergleicht und eben auch mit Microsoft vor allem, jetzt nicht so die erfolgreichste Firma.
1: Genau, ich, Amazon ist mit Abstand am erfolgreichsten, mhm. Microsoft am zweiterfolgreichsten, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber tatsächlich ist IBM auch gar nicht so weit hinter Google mhm. hinterher, aber es ist schon, sind schon einstellige Prozentbereiche und ähm, ähm, da könnte es sein, dass eben für IBM auch interessant war, dass Red Hat eben mit dem OpenShift ein sehr interessantes Pro ähm, Sache am Gang hat äh, eben für die Containervirtualisierung yeah. ähm, und ein sehr erfolgreiches Produkt, das ist eben auch mit dem Kubernetes von, von, von Google. Und es ähm, könnte sein, dass das auch eine der Gründe war, warum, warum Sie gesagt haben, okay, wir holen uns ähm, Red Hat ins Boot, ja. die haben diese Lösung und ähm, damit können wir dann in der Cloud mehr durchstarten.
0: Ja, weil, genau, in der Cloud durchstarten. Es gab auch die Anmerkung von Capilino auf YouTube, dass RBM im Endverbrauchermarkt ja gar nicht mehr auftritt. Die sind ja da nicht mehr zu sehen, aber das interessiert sie auch nicht.
1: Aber Red Hat ist im Endverbrauchermarkt ja eigentlich auch nicht, mhm. nicht zu genau. sehen. Viel, viel weniger. Also eigentlich. Als gar nicht
2: IBM? Ja, eigentlich gar nicht im Endverbrauchermarkt. Also
1: ja, ja, das kann gut sein. Wie gesagt, also Red Hat wirbt nicht irgendwo, wo. Niemand weiß ja. eigentlich,
2: dass es Red Hat gibt, außer diese, aber ne, außer die machen was IT außer in der Firma. Ja, mhm. das,
1: das kann, kann
2: schon sein. Oder haben ja. irgendwas mit Linux. Ne? Wir aber ich Linux meine, das gilt
0: aus. inzwischen auch für Microsoft. Also nicht, dass sie niemand mehr kennt, aber äh, wenn man sich die, die Bilanzen genau anguckt, dann ist. Das, was sie mit Windows an Umsatz machen, so stagniert. Wenn es gut läuft, stagniert es. Wenn es normal läuft, geht es zurück. Und wo, wo sie jetzt tatsächlich unter, unter Nadella Geld machen, ist eben auch die Cloud-Dienste. Genauso wie Amazon. Amazon macht das meiste Geld mit ihren, seinen Cloud-Diensten. Was sie da, da als Händler machen, ist im Prinzip irgendwie nur fast nur noch, um zu beweisen, dass sie das können oder so. Also es ist jetzt völlig übertrieben. Natürlich machen sie da auch sehr, sehr viel Umsatz mit. Aber,
2: also auf jeden ähm, Fall ein
1: ordentliches Stand. Genau. Was, was, was viele mein, von Amazon gar nicht wissen, dass genau, sie eben damit ja. viel Kohle machen, genau.
2: Ja, das ist halt so ein bisschen unsichtbar, ne? Cloud, also das ist halt auch nicht
1: sexy, so wirklich. Naja, der normale Mensch muss sich damit auch ja nicht auseinandersetzen. Das muss man mhm. ja auch einfach machen. So. Nochmal, nochmal
0: ganz kurz zu den Endverbrauchern. Da hat Lisa Fuchs fragte, Fedora ist nicht für Endverbraucher. Natürlich ist Fedora für Endverbraucher, aber ja, ja. die meisten Fedora-Nutzer wissen nicht, dass das Wett äh, hat. Nein, ist. ich
2: würde das bezweifeln. Also es naja. kommt darauf an, ja. was, du, was, du, okay. was du als Endverbraucher, also ja, für uns ja, für uns Nerds ja, aber für normale also, Menschen? Es ist tatsächlich
1: eben kein, kein Geld sozusagen ja. von, von Endverbrauchern einnehmen, was ja, genau. eben mit Linux auch, auch schwierig ist. das ja, meine ich bin ja selber langer Fedora-Entwickler gewesen. Und natürlich macht Red Hat eben in den Open-Source-Projekten sehr viel und dadurch ist es natürlich auch für Endverbraucher irgendwie irrelevant. Aber sozusagen da versuchen sie kein Geld zu holen, weil das wahrscheinlich auch
2: einfach schwer ist. Den Markt hat einfach Windows besetzt. Mhm. und äh, Ich muss auch ehrlich sagen, ich, hatte, ich war auch mal ein bisschen in Fedora aktiv. Ich hatte immer das Gefühl, also Red Hat betont immer sehr, dass das nicht so wirklich der Fall ist. Aber ich hatte immer sehr, sehr das Gefühl, dass das ein Testbed für, für Red Hats Technik ist und weniger die Versuchen, ein Betriebssystem zu entwickeln aus Sicht des Endbenutzers. Das sehe ich
1: ein wenig anders. <lacht> ähm, natürlich ist es ähm, ein, ein ein, 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 eine Ecke, wo sie Sachen aufeinander abstimmen und testen, aber sie wollen trotzdem durchaus ein äh, endanwendertaugliches Betriebssystem. Mhm. Ja klar, machen. aber das ist, aber aber ist halt... Ähm,
2: sie kommen nicht daher. Also sie überlegen jetzt nicht, baue ich, baue ich Gnome um, mache einen komplett neuen Desktop. Und das war ja damals einer dieser großen um Umbrüche. Und also meiner Meinung nach, als jemand, der das erlebt hat, kam das nicht aus, hey, das ist besser für den Endbenutzer. Sondern wir machen das jetzt, weil irgendwer muss damit anfangen.
1: Naja, es, erstmal muss man sagen, das war ja eine Entscheidung des Genome projekts Gut, das ist, da sind sehr viele Red-Hat-Leute dabei. Aber das war halt nicht Red Hat, die das entschieden haben mit diesem anderen, mit diesem Desktop-Umbau. Aber man hätte und,
2: in der Distribution äh, sagen können, wir
1: bleiben bei der alten Version. Noch, das Noch zwei genau, Versionen. Da, da, da oder sind ja. sie manchmal sehr, wir, wir machen jetzt diese neue Technik und die alte bieten wir nicht mehr an. Aber das ist halt auch immer äh, Arbeitsaufwand. Das ist halt nicht so einfach. Ich kann das manchmal verstehen, aber ja, manchmal ärgern mich
2: solche Sachen. <lacht> ja, es geht auch, nicht, <lacht> auch, 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 geht auch gar nicht so um das Ärgern. Also Als ich dabei war, fand ich das immer sehr interessant. Mhm. Also ich, ich habe ja zu dem Zeitpunkt Fedora benutzt, weil ich so an der Cutting Edge dabei sein wollte. Aber aber wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich mache wirklich ein Betriebssystem für Endbenutzer, also vor allem für Leute, die sich jetzt nicht unbedingt wie wir beide, wie du vor allem den ganzen Tag mit dem Kernel beschäftigen, dann ist dann macht man das doch nicht aus diesen Gesichtspunkten.
1: Ja, aber Sie haben ja tatsächlich sozusagen ganz viele User Studies damals gemacht, also angeguckt, wie gehen Leute mit diesem, äh, diesen mit so einer Benutzeroberfläche um und haben dann eine dazu passende Benutzeroberfläche designt. Die, mag die war halt nur
2: noch nicht fertig. Also naja,
1: <lacht> naja, irgendwo muss man ja anfangen, aber tatsächlich ist es so, dass die natürlich für viele, die irgendwas anderes gewohnt waren, natürlich irgendwie sich schlecht anfühlte. Aber sie hat sich mittlerweile durchgesetzt. Ich meine, selbst Ubuntu ist
2: dahin zurück. Vielleicht, ja, ich glaub, vielleicht sollte man, man dazu gut. eine eigene Heise schon ja, mal ich machen. ich glaube, das ist ist vom, vom Thema na, 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 es ist auf, auf der einen Seite ist es genau das Gegenteil von IBM. Ne? Ja, also klar, natürlich. Vielleicht ist das genau das, was IBM
0: braucht. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen frischen Wind, wobei so die Übernahmen von Linus Firmen bislang haben waren ja jetzt nicht unbedingt von einer Erfolgsgeschichte geprägt also wenn
2: ich ah, man Nobel die, und Suse angucke die waren aber auch nicht Red Hat ne also Red Hat ist sehr singulär also meiner Meinung nach sehr singulär bei diesen Was unterscheidet Red Hat von Suse? Erfolg, würde ich
0: sagen. Ja, aber man muss ja einen Grund haben.
2: Also tatsächlich, das, das
1: Suse-Novel-Beispiel ist ein schönes, weil Suse sich, glaube ich, eben unter Novel nicht entfalten mhm. konnte ja. und die da ein Blue-Washing-ähnliches äh, Untergang äh, ja, <lacht> äh, unterlaufen sind und dadurch in Strauch gekommen sind, seitdem die wieder sich ein bisschen freistraucheln konnten, seitdem es ver wieder verkauft wurde, gut, mittlerweile nochmal, läuft es für Suse deutlich besser. Suse mhm. arbeitet eigentlich... Ähm, funktioniert rel ganz ähnlich mhm. eigentlich wie Red Hat, ja. aber ich glaube die novel sache da hat da sozusagen hat sie ein bisschen zurückgeworfen und die holen jetzt in letzter Zeit durchaus wieder mhm. einiges auf.
2: Red Hat einfach, ich glaube du hast das ja am Anfang gesagt, die waren auf dem amerikanischen Markt, ich glaube die machen Dinge einfach amerikanischer, die machen die größer, habe ich so das Gefühl, ne? also wenn man so oder ja. haben, haben es eine lange Zeit so gemacht. Aber es war ja war gerade sehr... die
0: Hoffnung bei der Übernahme durch Novell, dass Suse dann irgendwie so, so aus dem, sagen wir mal, so aus der deutschen Ecke ein bisschen rauskommt und dann irgendwie internationaler mhm. aufgestellt wird dadurch. Während, aber Novell war halt dann an dem, zu dem
1: Zeitpunkt auch schon eher auf dem absteigenden Ast. Also, also die Situation ist sozusagen eigentlich ganz vergleichbar. Das das Gleiche, ne? ähm, genau. Es, äh, IBM muss jetzt sozusagen aufpassen, dass sie nicht den Fehler mhm. machen, die Novel damals gemacht haben und irgendwie so ein Behördenkomplex ja. über Red Hat drüber stolpen, ja. also, weil sonst geht das genauso schief wie damals.
2: Und es ist natürlich, Red Hat ist natürlich auch, also die Firmen sind größer, ne? IBM ist größer und, und Red Hat ist auch, auch anders aufgestellt, ja. also auch ja. weltweit aufgestellt, das merkt, das merkt man auch, die sind ein bisschen, find, also finde ich, die sind ein bisschen die haben unterschiedliche Firmenkultur. Die sind auch nicht nur einfach nur amerikanisch. Ne, die haben auch deutsche Entwickler oder weiß ich nicht, haben auch Entwickler. Red, Red
1: hat hat, oder ja, so, sowohl Red Hat als auch IBM haben ja überall. Also Die Red Hat hat zum Beispiel in, äh, in der Tschechei ein relativ Park, ja. großes Office. Die bauen da irgendwie alle drei Jahre ein neues Pro-Komplex hin oder so. Und auch Indien und sonst wo. Also das ist, ist schon auch ein, ein großes Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter die haben. Aber so ist es bei IBM ja auch. Aber da dann eben die Kultur zu ändern, ja. ist halt auch schwer. Aber es ist natürlich auch die Kult das Management lebt die Kultur natürlich auch vor.
0: Ist ziemlich Wobei Sie ja diverse Sachen versuchen. Ne? Ich meine, dass Sie jetzt Ihre gesamte IT-Infrastruktur auf Apple-Clients umstellen, ist auch irgendwie für eine Firma wie IBM eher überraschend, als das kam. Und Sie sind ganz begeistert von. Naja, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ähm es ist ja schon jetzt die Frage gut, was was kommt jetzt wirklich dabei raus? Was bedeutet das? Oder Also wir haben die Kollegen von Heise Developer haben ja bei ihren Autoren, die selber alle Entwickler sind, so ein bisschen rumgefragt, das waren sehr gemischte Gefühle, die da zum Ausdruck kamen. Ähm, sehr viel Skepsis, äh, man kann es nachlesen, ja, die, die Sache ist in der Meldung zu der Heise Show verlinkt. Ähm, sehr viel Skepsis, dass es wirklich gut geht und äh, vor allen Dingen. Wie Skepsis, dass das irgendwie negative Auswirkungen auf die Open-Source-Entwicklung hat.
2: Ich weiß nicht, wie du, du das siehst. Ich, ich sehe das so, Best-Case ändert sich nichts. Mhm. Aber was, was soll da Gutes Also was soll da Gutes für Wenn die Open-Source-Entwicklung sein? Best-Case
1: ist, dass es tatsächlich ähm, dadurch, dass IBM noch mit den Kundenkontakten und Verkäufern und wo sie überall drinstecken in den Unternehmen, dass die Red Hat-Produkte dadurch sozusagen mehr verkauft werden. Red Hat mhm. damit noch sozusagen noch mehr Geld einspielt. Ein, einnimmt und sich äh, sozusagen äh, noch besser aufstellen kann dadurch und dadurch die Open Source Entwicklung natürlich auch noch weiter fördern kann. Das ist, wäre natürlich der Best Case. Aber, und das ist aber auch das, wo sie, glaube ich, auch versuchen hinzukommen. Aber tatsächlich denke ich, das auch die ich habe auch sehr gemischte Gefühle als Alter ähm, als, als jemand, der lange im Red Hat Universum mhm. unterwegs ist. Ähm, nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich bin ich ein bisschen, bin ich vorsichtig optimistisch, nachdem ich auch gehört habe, dass sie eben wirklich auch versuchen, sozusagen Reset als eigenes Königreich zu belassen, weil sie halt offenbar auch auf Management-Ebene gemerkt haben, wenn sie da reinfrummeln, geht alles vor die Runde und dafür geben, gibt auch eine IBM heutzutage keine 34 Millionen mehr aus. Milliarden. <lacht> ja, heute habe ich es mit Millionen Milliarden.
0: Ja. ja, aber es sind halt unvorstellbare Beträge. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass Red Hat 34 Milliarden wert ist.
2: Naja, also ich meine, ja. ja das ist ein ganz, also die, die, ganz schöner Aufschlag die auf den gutes Aktienkurs. Auf ja, ja. Den, also man muss ja auch sehen, die, die, die Red Hat Aktie ist ja eigentlich immer gestiegen. Ne? Ich habe mir ja. das mal angeguckt und seit Anfang diesen Jahres oder Mitte, also seit, seit ein paar Monaten fiel sie auf jeden Fall Genau. Relativ regulär. Aber
1: die IBM -Aktie auch, also ja, auch mag es ja auch.
2: Wenn, wenn du sie einen Tag vor dem vor dem Deal jetzt gekauft hast, mhm. bist du wahrscheinlich sehr glücklich geworden, ja. weil sie ist sehr in die Höhe geschnellt. Ähm, ja, es ist, es ist viel Geld. Aber ich meine, du hast gerade so gesagt, ähm, Red Hat, ähm, die können dann mehr Geld in die in die Open-Source-Entwicklung um stecken. Ne? Und ich frage mich halt so, das es, es ja, ja, ja klar, ich frage mich halt so, wie viel Luft nach oben ist da noch so? Also wenn ich so die, ich weiß nicht, so die Leute, die ich in der Community kenne, eigentlich gefühlt arbeitet schon jeder für Red Hat. Ähm, irgendwie. Also es sind relativ viele, das stimmt schon. Es sind noch ein paar bei Suse, aber ich meine, bei Canonical kenne ich jetzt eigentlich persönlich niemanden mehr. Auch, auch
1: durchaus Leute. <lacht> ähm, aber das stimmt schon. Canonical <lacht> ist Ubuntu ja. Ja, um ums ja. Mal. Genau,
2: also da sind sehr viele, da sind sehr viele zu Red Hat gegangen ja. in den letzten paar Jahren.
1: Also Red Hat ist schon ziemlich dominierend, aber ich meine, es gibt in der Computerwelt einfach noch genug, wo auch, äh, wo noch Manpower fehlt und wo sie sozusagen noch mehr machen könnten.
0: Wobei und dann wo kann das Stichwort Canonical viel gleich ist gleich hieß, Canonical geht jetzt an Microsoft. Du, das habe ich, ich von das hab ich nicht Anfang,
2: Anfang des Jahres in unserer ablink prediction runde ja, vorausgesagt. Noch, noch ist Canonical aber ja sozusagen eine
1: privat gehaltene ja, ja, genau. Firma. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Börsendeal. Nee, aber aber ich weiß nicht, ob Microsoft, Microsoft da irgendwie sagen könnte, ich verkaufe euch ja, das jetzt. Ja klar, das kann er machen. Ja, Tom, Du musst halt nur mit
2: genug Geld ankommen
1: und dann Microsoft wird das glaube ich kann er,
0: hinkriegen. Kann er fünfmal um die Erde Düsen die Frage ist, ob, ob, ob das Raumschiff. die schlaue
1: Idee ist. Wäre nicht für Microsoft im Teil für SUSE ja. das Bessere? Sie haben, SUSE und Microsoft haben eh ein enges Verhältnis. Mhm. Und ähm, ob das nicht das Bessere wäre, sozusagen. Wobei
0: es ja, vor zwei Jahren oder drei Jahren völlig unvorstellbar gewesen wäre, dass wir überhaupt über sowas reden wie Microsoft kauft eine Linux-Firma. Oder vor drei Jahren vielleicht schon, aber ja, vor, vor fünf genau. Jahren. also
1: da habe ich tatsächlich äh, schon, schon ja. mal drüber nachgedacht, wann das wohl soweit ist. Aber das
0: zeigt, zeigt natürlich auch eine Änderung, eine so ziemlich radikale Änderung, die so im Hintergrund von, von sich stattgekriegt, von, von der die normalen User relativ wenig mitkriegen. Ähm, wir müssen jetzt nicht mehr darüber diskutieren, auf was die Infrastruktur läuft. Die läuft auf Linux im Prinzip. Ja, ja, selbst ja, bei Azure, ja, also aber selbst da, selbst da fängt Microsoft an, eben Linux-Systeme ja. reinzunehmen. Genau. Und
2: da würde lief, dann Die lief doch vorher auch schon größtenteils auf Linux. Also ich meine, das ist. Ja, teils, teils. Teils. Also ja. Ja. Aber das Web. Äh ja, klar, ja. natürlich. Aber so. das ist. Ich glaube, ja, es verlagert sich einfach das mehr ins Land. Web. Also ins, ins Web, in, 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 die in die Cloud. Cloud ja. und und die, die ist eh schon Linux. Genau.
0: Und äh, das macht sich jetzt auch immer wieder mehr deutlich in dem, wie die Firmen reagieren. Auch die großen Firmen, die für bislang versucht haben, eigenes Hüppchen zu kochen.
2: Ja, also ich meine, Microsoft hat sich ja wirklich, wirklich sehr geändert. Ne? Also letztendlich, ich bin, bin, beschäftige mich jetzt ja seit, seit ein paar Jahren ein bisschen stärker so mit Microsoft und so und wie die da ihre Release-Sachen äh, geändert haben. Also Mark Shuttleworth hat irgendwann vor, vor Jahren, also der, der Ubuntu-Gründer, mal so einen Blogpost geschrieben über Release-Cadence und, und wann, dass sich doch alle auf, also er hat ja vorgeschlagen, alle linux distributionen sollen sich mhm. irgendwie auf eine Release-Sache äh, einigen und, und Microsoft ist da jetzt so nah dran. Also die machen das ja. ja. Sie <lacht> haben in, in
1: gewisser Weise das Modell, übernommen, was Fedora oder damals war es noch Red Hat Linux äh, vorgemacht hat, was dann Ubuntu übernommen hat und mhm. was ähm, Microsoft jetzt wahrscheinlich sich tatsächlich von Ubuntu äh, so ein bisschen abgeguckt hat. Einfach alle halbe Jahr und das machst du halt nicht an Weihnachten und mitten im Sommer, sondern das machst du halt. Aber nicht mal kann. vor
2: fünf Jahren hätten wir gesagt, Microsoft bringt zweimal mehr Windows raus. Ja, das
0: Lustige, das Lustige ist ja, dass die äh, Übernahme von Red Hat durch IBM fast genau zum 20. Jahrestag der Halloween-Dokumente kam. Ja, ja, ja. Also Halloween-Dokumente, um es nochmal zu klären, war irgendwie so eine Serie von elf äh, Untersuchungen, die Microsoft intern gemacht hat, was Linux ist und was man dagegen tun kann <lacht> vor allem ähm, und was es bedeutet für die Zukunft und die äh, die damals dann an die Öffentlichkeit gerieten und Microsoft relativ schlecht dastehen ließen, weil sie doch, ähm, weil, das heißt zumindest in einer bestimmten Szene relativ schlecht dastehen ließen, weil sie halt so eine Strategie damit Bekundet haben, so die Barmer dann ins Extrem getrieben hat, ähm, als Open Source als den größten Todfeind von Microsoft. Das ist schon ein bisschen gesehen, Erst, erst genau.
2: ignorieren sie sich, dann ja. sie Das hat sich dann nicht. schon etwas geändert. Und jetzt kaufen wir sie. Genau.
0: Ja. Die Entwickler, für die Entwickler, eigentlich ändert sich ja erstmal nichts. Ne?
1: Es ist sozusagen das, was sich in den Köpfen ändert,
2: sowohl
0: ja.
1: bei den Entwicklern als auch natürlich bei den Kunden. Wenn jetzt alle irgendwie Angst vor dem Low-Washing haben, dann ist das wie irgendwie ein Trainerwechsel bei einem, bei einem <lacht> Fußballverein. Wenn, wenn der Trainer irgendwie einen schlechten Ruf hat äh, oder der Manager in diesem Fall, der dann reinkommt, weil er die letzten fünf Vereine zugrunde gerichtet hat, dann geht natürlich in den Köpfen der Spieler als auch der Fans mhm. natürlich äh, spucken irgendwelche Gespenste darum. Aber tatsächlich, eigentlich ändert sich für die Entwickler... Nichts. Erstmal muss das Ganze ja sowieso noch durch die Behörden genau. genehmigt werden und so IBM und Red Hat werden nicht müde zu beteuern, dass sich eben eigentlich mhm. nichts ändern soll. Und ich glaube, ähm, das kann man auch glauben. Die Frage ist einfach, was passiert in zwei oder drei Jahren? Mhm. Das soweit kann kann halt niemand vorausschauen. Und wenn dann irgendwie, was weiß ich, IBM mal in Finanznöte gerät, äh, weil irgendwo andere Bereiche des Unternehmens irgendwo nicht gut laufen, dass sie dann auch anfangen, bei Red Hat irgendwie mal einzusparen. Mhm. Aber das liegt da werden Sie wahrscheinlich dann auch, auf, wenn Sie schlau sind, äh, natürlich gucken, wie die Zahlen dann mhm. bei Red Hat laufen.
0: Ich meine, das war... Hat Kam auch von mit Toss im, im, im Forum, äh, im YouTube-Chat, ähm, dass ja überhaupt die Frage ist, was kann IBM eigentlich zu Red Hat beitragen? Eigentlich erstmal relativ die wenig, außer so Geld.
1: Ja, Geld und die Verkaufsinfrastruktur, ja. die die Die, 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 die Business-Kunden, die, ja, ja, genau. die können halt äh, jetzt sozusagen, was weiß ich, zusammen mit ihren Power-Servern auch gleich sagen, dann kriegt ihr kriegt hier gleich oben Shift ja. und da uh, oben Stack von Red Hat dazu und dann habt ihr eure Cloud fertig eingerichtet, eure ja. Schlüssel fertig. Ihr müsst nur noch Schlüssel umdrehen, dann geht die los, ja. weil da, damit verdient ja. IBM durchaus Geld. Ja. Das, auch, aber.
0: Das ist dann die andere Frage, nicht nur was, was in der Open-Source-Szene sich ändert, sondern was in der, bei den Cloud-Anbietern sich ändert. Und da könnte es ja schon größere Verwerfungen geben. Dann.
1: Die Frage ist sozusagen ist, wie reagieren die Firmen darauf, die bisher Red Hat-Produkte mhm. eingesetzt haben, aber mit IBM äh, sozusagen in Konkur nee. Konkurrenz stehen. Ja. Und das wäre vor fünf oder zehn Jahren, glaube ich, auch noch ein größeres Problem gewesen. Aber Open Source ist da ja auch sozusagen ein gemeinsamer Nenner gewesen, wo sie sich sozusagen darauf einigen können, ja, okay, ähm, ich benutze jetzt das Open Source-Produkt von dem und dem, ja. aber ich bin eben nicht mehr so darauf äh, festgelegt. Ich kann halt, äh, wenn irgendwie der, das Unternehmen dann irgendwann... Dumme Sachen macht, die mir nicht gefallen, kann ich halt immer noch zu SUSE gehen. Ja, ja. Das ist eben nicht mehr dieser Vendor-Login, wie man ihn bei VMware oder ich anderen mal, Sachen oder bei IBM früher auch sehr ja. enorm hatte. Und dadurch ist vielleicht diese Gefahr, dass die Mitbewerber sagen: Ach nee, Red Hat wollen wir jetzt nicht mehr, wir nehmen SUSE, nicht so groß, wie man sich das so denkt. Aber vielleicht täusche ich mich da. Ich Wo du
2: das gerade sagst, frage ich mich, ob irgendwer Red Hat forkt. <lacht> ob nicht ein paar, also das wäre wahrscheinlich Worst Case für die, dass ein paar Leute weggehen und sagen: Wir supporten jetzt. Rel und machen das weiter so. Naja gut, es gibt ja schon Unternehmen, die CentOS, mhm. was ja eigentlich
1: ein Rel Nachbau ist, eins zu eins ähm, äh, sozusagen mit dem Service dafür Geld verdienen. Allen ja. voran Oracle. Und aber wenn das jetzt noch ex Red Hat Leute wären, ja, aber dazu müsstest du so viel. Da, dazu gibt es noch keine Gründe. Also das ist ähm, ist einfach ein enormer Aufwand. Das Problem ist, das hört sich so einfach an, sowas zu forken. Das Einfache ist tatsächlich, es nachzubauen. So wie und vielleicht noch ein paar Add-ons zu machen, ein mhm. paar Kleinigkeiten, so wie Oracle das macht. Aber wenn du es richtig mal, also wenn du sozusagen auf Kundenwünsche reagieren willst, musst du ja auch größere Umbauten machen. Ja, ja ich, ich meinte auch
2: und, eher die Firma vor. So, also du brauchst, halt du, brauchst so. halt, ja. ne, du brauchst halt die Leute. Wenn du brauchst halt die Leute. Aber wenn du jetzt von
0: IBM zu Oracle gehen willst, dann kommst du ja vom Breaking nee, die Nee, das
2: meine ich ja. Aber ja. Wenn, es, wenn, wenn, wenn jetzt Leute von Red Hat weggehen würden und sagen, wir machen, wir machen ja. unsere eigene kleine Firma auf, und wir sind wieder die Piraten und die jungen Wilden. Aber ähm, ob du
0: das als Firma haben willst, die jetzt so Cloud-Dienste braucht für das eigene für die eigene Unternehmens-IT oder das anbieten will, ich bin mir nicht sicher, ob du die dann da nicht leid, Doch lieber bei Red Hat und IBM bleibst. Also ich meine, selbst Oracle ist damit ja nicht besonders erfolgreich gewesen zu versuchen, das zu machen. Ihr Unbreakable Linux war ja eher so eine Witznummer als.
1: Ja, eigenes ja, ja, Linux geht durchaus bei Oracle-Kunden. Ja klar. Die kaufen dann ja. die Datenbank gleich mit ja. dem Linux. Ähm,
0: aber so die Versuche damit, irgendwie so ganz neue Käuferschichten zu erschließen, das hat ja irgendwie nicht geklappt. Nee,
1: das hat, glaube ich, nicht so geklappt. Nee. Ja, das Oracle, die, aber auch nicht so gut. Also die Frage mit dem Fork finde ich interessant, im Hinblick an, an ähm, angenommen, IBM versaubeutelt es doch äh, und macht da irgendwie äh, Blue Washing und und und, dann werden solche Firmen einfach entstehen. Von sich nee. aus, das, das ermöglicht eben Open Source oder eben SUSE strebt auf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann tatsächlich irgend so eine Firma um die Ecke kommt, die eben ähm, tatsächlich so sagt, Ihr müsst
2: jetzt nicht alle irgendwo hinziehen. Ihr könnt genau. weiter wie damals bei Redshift von ja. zu Hause arbeiten. Oder
1: alle rennen dann doch
0: zu Amazon. Ne? Also weil das kam auch im Forum. Na ja, gut, wenn ich von Cloud, wenn ich Cloud höre, also kommerzielle Cloud-Dienste, denke ich an AWS und nicht an nichts anderes. Das ist inzwischen ja auch schon ein Problem. Ja. ja. Wobei, wobei selbst da tun sich ja irgendwie ganz komische Verbindungen, Verbindungen auf. Die selbst in der Cloud-Szene gibt es ja so eine, gibt ja inzwischen einen Zusammenschluss, wo sie sagen, wir bieten Cloud-Dienste an, aber wir wollen das interoperabel machen, sodass du sowohl Amazon mit Microsoft kombinieren kannst und pipapo. Das noch. ist es
1: eben. Amazon ist halt dann doch der Dominante und ja. sie nehmen dann halt auch die Preise, die, die man nehmen kann, ja. wenn man der Platzhirsch ist. Und das wird wahrscheinlich gerade bei der Infrastruktur, die uns jetzt die nächsten 100 Jahre vielleicht begleiten wird, so ähnlich wie, wie sozusagen, wir sind ja in der Phase, wie, 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 wie wenn Stromnetz ja. aufkommt, sodass ja. jetzt die Cloud sozusagen aufkommt und wir das zukünftig nutzen. Und ähm, was wollte ich eigentlich sagen, ähm, dass, dass, dass da sozusagen Wettbewerb entsteht, nee. weil wenn alle an Amazon da hängen und das so die Marktmacher hat, dann, dann kann Amazon halt auch die Preise man, zu sehr. Man darf Wobei dann,
0: dann irgendwann natürlich wahrscheinlich auch die Wettbewerbshüter wie damals bei, bei Edison beziehungsweise bei, später dann äh, bei den Telefongesellschaften auch irgendwann eingreifen würden.
1: Wobei man an Microsoft und Google sieht, wie spät sie manchmal eingreifen. Wie spät
0: sie manchmal eingreifen, aber zum Beispiel Microsoft hat allein, also für mich immer noch, das führt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen weit. Aber für mich hat allein die Tatsache, dass die damals so eine Strafe aufgedrückt kriegen, das Bewusstsein in, bei den normalen Usern auch geändert. Ne? Dass es da unter Umständen was anderes gibt ne? und dass es nicht alles okay
1: ist, was Microsoft
2: man, macht. Man muss allerdings auch noch beachten, dass Red Hat ja auch noch ein paar Dinge macht, die mm. nicht die Cloud sind. Also ja. Sie machen auch noch Middleware und
1: Tatsächlich, sehr viel Red Re ist Story. ja, oder ihr Hauptbetriebssystem, über das wir eben ja geredet, geredet haben, ist ja eigentlich gar nicht direkt Cloud. Das ist ja sozusagen eigentlich nur ein Baustein für die Cloud. Oder also, einfach,
2: das, einfach das Betriebssystem in Firmen. Ne? Also zum Teil ja, auch. Oder genau. was weiß in ich, Kassen bei, in Supermärkten, ja. Kassensysteme, sowas.
1: Ja,
0: ja. ja ähm, wobei das, das was du über die Cloud gesagt hast, dass, dass wir da im Prinzip in der Situation sind, wie damals beim Auffall der Stromnetze, das ist auch nochmal ein eigenes Thema, weil das ist wahrscheinlich vielen, die jetzt ganz normal unterwegs sind, noch gar nicht so bewusst. Beziehungsweise das den Leuten, die sagen, oh mit Cloud will ich nichts zu tun haben kann man nur sagen oder so, das ist schön, dass ihr nichts damit zu tun haben wollt, aber ihr tut, habt schon damit zu tun.
2: Ihr ich, merkt es nur Ich ja. hoffe ja, dass das dass das dass das alles irgendwann mal wieder zusammenbricht. Hat nicht IBM, war das nicht IBM mit The Network is the computer in den in den 70er, das war 80er? Ja, Ach, Ach, wir wieder genau. bei Oracle wären. Und, ja. äh, Dam ja. Damals war es ja schon die Cloud. <lacht> und hat,
1: ja. Ja. Oracle finde ich auch ein interessantes Beispiel. Ich glaube, wenn Oracle Red Hat gekauft hätte, äh, da wären viele Entwickler oh, das, hat, das ist, äh, ja. Hat ja. sogar Tschüss. Ja. Also Nach das, den
0: Erfahrungen mit Sun oder dann so. Dann wären die, ja, ich, da jetzt ja. schon Genau, weg.
1: die wären alle, Die. <lacht> so sind sie, glaube ich, doch durchaus noch in Abwartestellung.
0: Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich nächste Woche oder, naja, vielleicht nicht nächste Woche oder einen, einer der nächsten Wochen mal tatsächlich nur über die Cloud reden, was da alles auf uns zukommt, beziehungsweise was alles schon gibt und was, 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 da, was da passiert. Für heute denke ich, wenn euch nichts mehr einfällt,
1: schauen wir mal, was. Ich hab das Gefühl, ich habe zu positiv geklungen. Also ein bisschen Bedenken habe ich tatsächlich <lacht> auch. Aber, ist, aber ich bin irgendwie in die Rolle des Positivsehens äh, ge gekommen. Du also hast,
0: glaube ich, deine Bedenken schon zu ah, okay, dann ist ja, gut, ja. ja. Wir sind auf jeden Fall alle gespannt, was dabei noch rauskommt bei IWM und Red Hat und was unter Umständen dann bei anderen Übernahmen äh, wir schließen, wir schließen Wetten ab, ob Microsoft Ich Zuse muss meine oder Wette gewinnen,
2: also los. habt noch bis Microsoft Zuse Zuse <lacht> oder
0: ob sie äh, Canonical kaufen. <lacht> oder ob sie überhaupt jemanden kaufen. Es ähm, wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben. Wir haben schon wieder jetzt in der äh, Sendung einige Themen für nächste Shows gefunden. Mal gucken, mal wir was machen. Wir müssen über Desktops reden. Oder ähm, die Cloud an, an und für sich. <lacht> ähm, Mal schauen, was nächste Woche uns eine Überraschung bringt, was wir dann an der Heißschule machen müssen. Ansonsten reden wir vielleicht mal über ein Thema, das wir schon äh, angedeutet haben. Ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Fabian und Thorsten, danke dir, dass ihr da wart. War sehr spannend, fand ich sehr lehrreich. Und äh, ja, wünsche noch denen, die Feiertag haben, schönen Feiertag und den allen anderen frohes Schaffen und bis nächste Woche.
1: Ciao.